0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الدكتور دكتور ماهر آه الحقيقة على مدار الحلقات اللي فاتت يمكن السبع حلقات اللي فاتت ابتدينا سلسلة آه طويلة شوية عن موضوع الأبوة أول أربع حلقات يمكن كنا بنتكلم فيهم عن أزمة الأبوة بشكل عام وبعدين خصينا ثلاث حلقات آه عن أبوة الله والحلقة دي ويمكن حلقتين جايين هنكون بنحاول نتناول بعض الأسئلة اللي حضراتكم شاركتم بيها بس في البدايه عايز ارحب بيك يا دكتور ازيك اهلا يا حسام طمنا عليك انت بخير اشكر ربنا طيب أيوة يا رب دايما انا شخصيا فعلا كالعاده مستمتع جدا بوقتي مع حضرتك شكرا وعلى مدار يمكن الاسابيع اللي فاتت استقبلت رسائل يعني مش قليله حتى بشكل شخصي عن قد ايه الحلقات ابتدت تدي اطار ينفع ان ناس كتير تفكر في ضوءه عن موضوع الابوه وعن ضرورته وعن اهميته وحجم و و الأسئلة الحقيقة اللي جالنا على سليده يقول قد ايه ان الموضوع ده لأ موضوع كبير ويبدو انه كان فعلا يستحق ان احنا نقضي فيه الوقت ده كله فانا على مدار الحلقتين التلاتة اللي جايين دول عايز بس اشارك حضرتك ببعض الأسئلة وانا عارف ان انت مش دايما بتحب دور الشخص اللي بيدي يعني احكام نهائية كده اعمل ايه فتعمل كذا اعمل ايه فتعمل كذا فاستحملني شوية في الضغط بتاع عندي سؤال بيقول أعملي بالظبط فاحتملني في المحبة يعني شوف. في الحلقتين حلقتين ثلاثة دول ولكن أثق برضو أنك حضرتك هتبقى بتدينا أطور أكبر نفكر في ضوئها أكثر من مجرد نصيحة على الضيق يعني تخلص موقفنا جزء مش قليل من الأسئلة كان متعلق بموضوع التربية بشكل عام يعني. احنا اتكلمنا عن الأبوة وضمنا اتكلمنا شوية عن التربية لكن أعتقد الحلقة دي لو تناولنا بعض الأسئلة اللي متعلقة بالتربية يكون أفضل لكن قبل ما أدخل في أسئلة بعينها يعني أتمنى لو حضرتك تدينا يعني فكرة عن مبادئ عامة على أساسها نقدر نفكر في موضوع التربية إيه هي التربية لو بنستخدم الكلمة كتير لكن مش دايما بنبقى متفقين على إيه اللي مقصود من الكلمة دي
1: أوكي حسام يعني بشكرك على المقدمة المهمة دي وحابب بس أأكد على حاجتين أنا ما بعرفش أعملهم حقيقي مش يعني تواضعا لكن ما بعرفش أعملهم حقيقي. الحاجة الأولانية ما أعرفش أدي زي ما بنقول يعني كأني فتوى في في شيء معين. أنا اجتهادي كله أن أقدم فكر والفكر ده الشخص بيستقبله ويخبطه بالأفكار اللي عنده ويمتحن الأفكار اللي عنده أو يمتحن الفكر نفسه ويوصل لمنهج معين يسلك بيه في اي قضيه من القضايا لكن انا لا اعرف ولا احب اني اعطي فتوى كيف تتصرف في هذا الامر ما اعرفش اعمل كده يمكن غيري يقدر انا ما بعرفش الحاجه الثانيه اللي بخاف منها بقى مش بس ما بحبش اعملها وما اعرفش اعملها لكن بخاف منها هو اني اعطي مشوره على الهوى انا بقعد مع الشخص احيانا وقت طويل جدا وأحاول أفهم خلفيته وأحاول أفهم ظروفه عشان أقدر في النهاية أعطي رأي مم. طبي أو رأي نفسي في الصحة النفسية فما بالك بسؤال جاي أنا معرفش مين اللي سأله وبيتكلم عن مين وايه نوع شخصيته وايه نوع المعاناة اللي هو بيعنيها ولا يمكن بعض الجمل يعني تعوض عن الجلسة فعشان كده أنا ما بقدرش وده بعاني منه احيانا انه بعد اجتماع في كنيسه مثلا ولا بتاع واحد يقول لي عندي استشاره ما اعرفش اعمل استشاره على الهوا ما اعرفش اعمل استشاره على الواقف فده عجز عندي ما اقدرش ان انا اعطي رايي في او اعطي مشوره نفسيه على الهوا وانا مش قاعد مع الشخص وجها لوجه وبقراه وبشوفه وبحاول اساله مئة سؤال علشان اعرف اللي وراه فاسمح لي واحنا بنتعامل مع اسئله احبائنا المشاهدين إنه في مرات كتيرة مش أقدر أجاوب للاعتبارين اللي أنا قلتهم ده. أنتقل معاك لمسألة التربية. أتمنى إن كلمة التربية تبقى كلمة محببة مم. لنفس الأب ومحببة لنفس الأولاد. إذا اتفهمت بشكل صحيح. فالتربية هي مجال ترجمة الأبوة.
2: مم.
1: التربية ليست عقاب. للأسف الشديد في اللغة العامية عندنا رب الولد يعني عقبه يعني قدبه بمعنى خليك شديد عليه لكن التربية طبقا للمفهوم العلمي وطبقا للمفهوم الكتابي أيضا جاءت في أفسس الستة مثلا أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره ربوهم هنا الكلمة الإنجليزية الأقرب ليها nourishment تغذية تنمية تهذيب وتدريب وتعليم وتنشئة هي نفسها الكلمة اللي جات في افسس خمسة وهي ما جاتش في كل عهد الجديد إلا مرتين لا يهمل أحد قط جسده بل يقوته ويربيه وهنا جاية يقوته هي الكلمة مترجمة يقوته فأنت تقوت طفلك نفسيا وأخلاقيا واجتماعيا أنت تغذيه أنت تنشئه أنت كنت مسؤولا أن تأتي بهذا الطفل إلى الوجود فكن رجلا وتحمل مسؤوليتك إلى النهاية قف حوله وبجواره وفي ظهره واحمله لكي ما تقوته أخلاقيا وروحيا ونفسيا واجتماعيا وعقليا لكي ما ينشأ إنسانا صالحا نافعا ناجحا مثمرا جميلا فدي التربية فكلمة التربية أوسع جدا من مجرد عقاب وتأديب وتهذيب أوسع لو حبيت يعني أخذها أكتر ممكن أتكلم عن ضرورتها وأقدر أقول وملامحها فأقول أنه من جهة ضرورتها أو أهميتها أو حتميتها لاعتبارات كتير أهمها أنها مسؤولية أمام الله على فكرة هنتحاسب من الله هنا وهناك إذا كنا كأباء لا نقوم بدورنا تجاه أبنائنا والكتاب المقدس نفسه بيلزمنا بهذا والواقع يعلمنا هذا يعني أتذكر قصة عالي الكاهن أنه كان في عقاب من الرب لعالي الكاهن وكان عقابا شديدا الرب سمح ان هذا الشيخ رغم على فكره انه كان راجل مؤمن وراجل تقي آه، ويحب الرب ويحب عمله آه لكن آه لم يردع بنيه او بلغه الرب اسمع الايه دي آه، احنا كلنا حافظين الايه بتاعه حاشا لي اني اكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون كلنا حافظين الايه دي بس مش مش واخدين بالنا من القرينه اللي جت فيها السياق بتاع الآية دي السياق بتاع الآية دي جايب بلغة تهديد و و وتحذير شديد جدا وقضاء على عائل الكهن لأنه قبلها يقول له لأنك تكرم بنيك علي تكرم بنيك علي رأى شرهم ولم يردعهم فأكرمهم فالرب يقول له أنت أكرمتهم بمعنى أنك دلعتهم وسبتهم لشرهم أنت هتحصد العقاب، فهي مسؤولية أمام الله، إذا لم ننشئ أبناءنا تنشئة صحيحة سوية، الولاد دول هيقع في الشر وشرهم هيتحاسبوا عليه أكيد، لكن إحنا لن نفلت من المسؤولية. لكن من الجانب الثاني اللي بشوفه في الواقع العملي إنه تربية أولادنا مش بس مسؤولية أمام الله، لكن مسؤولية أمام الولاد نفسهم. على فكرة الولاد بيكبروا وبياخدوا خبرات في الحياة. ولما بي يعني عايز اقول بتعتركهم الحياه بيبداوا يكتشفوا ضعفاتهم وبدأوا يكتشفوا مشاكل في شخصياتهم. وبسبب الانتشار المعرفه النهارده الولاد بيكتشفوا ان المعاناه اللي هم بيعانوها في شخصياتهم وتصرفاتهم وسلوكياتهم بسبب اهمال الاباء لهم في صغرهم. فبيبدا يبقى عند الاولاد شيء من المراره والنقمه واللوم والعتاب. ودي بتتسمع كتير مثلا في السجون لما بيعملوا انترفيوز مع مع المساجين ولا سيما من الشباب تلاقي جزء كبير من الكلام اللي بيتقال الولاد بيبداوا في السجن وفي ضيقه وفي ذله يتنبهوا ايه اللي وصلنا لهنا وبيكون في عتاب ومراره شديده تجاه الاباء اللي اهملوهم وما قاموش بدورهم من ناحيتهم فهي مسؤوليه امام الله ومسؤوليه ايضا امام ابنائنا لما
0: يكبروا وده يتسق شويه مع الدراسات اللي حضرتك كنت بتشارك بيها في بدايه السلسله عن ازاي انه غياب دور الابوه لا ممكن يوصل لانه الشخص او الطفل ده يتحول لمجرم في في النهايه صحيح فدور الابوه مش فقط المتعلق ب اني امده بالحنان المطلوب او الحضن المطلوب ولكن الحضن ده لابد ان يكون حضن مربي ايضا
1: نعم أوكي.
0: والتربية زي ما حضرتك بتقول أنا بس بحاول أنا كمان أحفظ معاك اللي أنت بتقول وأفكر فيه يعني التربية مش مجرد ممارسة عقاب معين لا أطلاقا ولكن هي رحلة تهذيب الطفل بالضبط يعني جوانب
1: يعني عديدة للغاية عديدة للغاية العقاب جزء بسيط جدا من مهمه التربيه التربيه مهمه كبيره لها جوانب عديده خاصه بعقل الولد خاصه بوجدان الولد خاصه باراده الولد خاصه بجسم الولد خاصه بمستقبل الولد خاصه بالسكيلز بتاعته المهارات بتاعته خاصه باشياء كثيره جدا. الولد ده مشروع مشروع ضخم جدا انا عايز اطلعه للدنيا واوقفه على حيله واخليه ناجح م. فالتربيه هي ان الولد ده شغلانتي انا عايز اطلعه للدنيا مشروع ضخم أح... في خلال هذا المشروع قد احتاج الى العقاب كاداه مساعده في التربيه وليس غرض في حد ذاته
0: فمثلا المشهد الكتابي اللي حضرتك شاركت بيه بتاع علي واولاده والرب بي... بيحمل علي المسؤوليه هو مش بس بيحمله مسؤوليه غالبا المشهد النهائي اللي وصلوا ليه ولكن وكانه بيقول انت من البدايه غايب دورك بالزبط. عنهم وادي الوادي اللي وصلنا له يعني بالظبط كده فـ فانت لم تتحمل مسؤوليتك عن تربيه الاولاد دول من صغرهم وادي في النهايه الـ الـ النتاج اللي وصلنا له بسبب غيابك
1: بالظبط كده اوكي والشيء المؤلم جدا في الحته دي بقى م. انه اللي بلغوا الرساله بالقضاء عليه هو صموئيل امم وصموئيل كان خادم ما فيش اجمل منه يعني انقذ الأمة لكن ده عشان يوريلك قد ايه احنا مساكين كبشر ان صموئيل نفسه بسبب العبء الرهيب اللي اترمى عليه انه يجول في كل اسرائيل يقضي لاسرائيل انه ساب أولاده وطلع أولاده بعد كده فازدانين واخدوا رشوه وعوجوا القضاء فبرضه يعني عايز اقول خطوره الامر ومش لانك صموئيل فهذا سيشفع لك وربنا هيربي ولادك بالنيابه عنك يعني ما مش لأنك خادم جميل ولا شخص مخلص ومعطاء ومكافح ربنا هيقوم بتربية العيال بالنيابة عنك انت لازم تتحمل دورك وإذا لم تتحمل دورك محدش هيقوم بيه وهنا كمان بقى خطورة مرعبة أخرى في البيئة العربية هو شعور معرفش جاي منين وهو شعور خاطئ أو إذا كان تفكير فهو تفكير غبي أن تربية الأولاد مسؤولية الأم الأم دي شغلتها تربي الوقت أنا شغلتها أجيب الفلوس م. الحقيقة يعني بحث كثيرا في كلمة الأباء وجدت أكيد بتشير إلى الأب والأم لكن في معظم الأحيان بتشير إلى الأباء الرجال بصفة خاصة الأب الرجل مسؤول في البيت قبل الأم عن تربية الأولاد م. وأؤكد على هذا م. الأباء مسؤولين عن تربية الأبناء أكيد بمعونة الأم في كل شيء زي ما الزوجة شريكة كاملة في كل شيء يعمله الأب آه لكن الأب هو الذي عليه أن يشعر بأن دي مسؤوليته وزي ما كان شاطر قوي وراح جاب عيال لازم يعرف أن مسؤوليته أنه يكون شاطر قوي في تربية الأولاد دول فهي خلينا أقول مسؤولية وقلت كمان يعني مسؤولية قدام الولاد نفسهم لكن كمان أقول إنها استثمار. مم. الأب الشاطر يستثمر في أولاده. ما, ما يكونش قصير البصر ويستغرق في نجاحات وظيفية ونجاحات مادية مالية أو نجاحات في الخدمة مم. نجاحات كنسية ويهمل الاستثمار في أولاده.
2: مم.
1: بالعكس أنت لما هتقضي وقت طويل مع ابنك انت لما هتقوم في يوم من الايام تعمل له فطار انت لما هت... هتهتم بلبسه هتهتم بشكله هتهتم برياضته ده بيعمل علاقه عجيبه وعميقه بينك وبين ابنك و... وده هياخد من وقتك وهياخد من مجهودك لما هتقرا كتاب عشان تشارك ابنك لما تقدم نصيحه لابنك وتتحاور معاه آه... انت انت اللي هتحصد في النهايه و... والغريب جدا بقى ان الكتاب اتكلم عن فوائد التربيه على الاباء اكثر ما اتكلم عن فوائد التربيه على الابناء. اوكي. يعني يعني كانه بيشجع الاباء انهم يربوا مش بس لاجل الابناء لكن لاجل انفسهم، ممكن اقرا لك
0: يعني لو تحب ايات يعني آية يا ريت لو <تصفيق> عشان انا افتكر كمان يعني
1: اه يعني مثلا لو قرأت لك بس بعض الايات في امثال سفر الامثال مليان لكن في امثال وعشرين عدد 17 يقول العبارات الجميله دي يقول له أدب ابنك م. الأدب هنا بمعنى التربية مش م. العقاب فيريحك فيريحك م. لكن بص الكلمة اللي بعديها ويعطي نفسك لذات م. يعطي نفسك لذات م. مش لذة واحدة هتاخد لذة رائعة يوم ما تشوفه بينتصر على المخدرات، هتاخد لذة رائعة يوم ما تشوفه بيتفوق في مدرسته أو بيتفوق في عمله، م. هيعطي نفسك لذة رائعة يوم ما تشوفه بيخدم ربنا وتشوفه إنسان صالح، ناجح، مثمر ونافع، أدب ابنك فيريحك، م. ويريحك بقى من بهدلة كتير أوي، أنت ممكن تجري على مصحات وممكن تجري على سجون، م. وده أنا شفته وممكن تجري على علاجات وعلى اطباء وتبهدل نفسك وتجري على مدارس يمين وشمال وتجري على ناس تساعدك قد ابنك استثمر في تربيه هذا الولد فيريحك ويعطي نفسك لذات
0: يعني سوري لو هقطعك بس حتى حتى اوجه الراحه اللي حضرتك بتتكلم عنها واشكال اللذات مش هي اوجه الراحه واشكال اللذات اللي القراءه البسيطه للنص ده تجيبها لي بحسب مفهومنا على الابوه يعني لما يقول فيريحك دايما دماغي هتروح ناحيه مثلا فتره
2: الشيخوخه.
0: ان انا لما هتعب فيه وهو صغير هو هيشيلني وانا شيخ. او انه انا استثمرت فيه وتعبت الأجل واشتغلت علشان اعتني بيه وبجسمه وبنموه وهو صغير فهو هيعطيني من لذات بمعنى ان هو هيعولني وانا وانا بيه، لكن حتى اوجه الراحه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي دي بتصطدم باللي انا منتظره. فكره انه يريحني من اللي ممكن يحصل له هو بالظبط وان هو انا هتلذذ من ثمر البركه اللي في حياته هو ده المنظور ده بيتحداني على بعضه كده يعني يعني بس بس متماشي مع المبادئ اللي حضرتك بتتكلم بيها عن الابوه
1: متماشي صدقني مع الواقع اللي بشوفه يوميا م. يوميا في العياده مع الناس انه بشوف الـ 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 الألم المروع عند الاباء وهم بيجروا على علاج الاولاد م. من أشياء كان يمكن حماية وإنقاذ الأولاد منها لو كان الأب استثمر في الأولاد دول أو في السن الصغير يعني كم الشباب اللي ضايع في المخدرات وكم الشباب اللي ضايع في التدخين وكم الشباب اللي ضايع في البورنوغرافي وكم الشباب اللي اضطرب نفسيا بسبب غياب الأب وبعدين الأب هيشيل بقى فإنت لو استثمرتم البداية يريحك وكمان في المستقبل يعطي نفسك للذات في امثال عشرة الابن الحكيم الحكيم الحكمه دايما بتنصرف للتصرف الصحيح يعني الولد بيتصرف صح الابن الحكيم يسر اباه يسر اباه والابن الجاهل حزن حزن امه بيجيب حزن وقدر للام وللعيله بصفه عامه امثال 15 عدد عشرين الابن الحكيم يسر أباه بعدين يقول والرجل الجاهل يعني هيكبر وهيكبر جاهل وبعدين يقول يحتقر أمه وهنا أقدر أفهم أنه يسر أباه بمعنى يكرم أباه يعني الابن الحكيم هيوصل لما أنت تنشأه وتخليه حكيم هيكرمك في النهاية والعكس هيحتقر الأسرة أمثال 23 عدد 24 أيضا يقول أبو الصديق هنا بيتكلم عن مش حسن التصرف لكن كمان البر يعني الولد بيخاف الله أبو الصديق يبتهج ابتهاجا ومن ولد حكيما يُصر به يفرح أبوك وأمك وتبتهج التي ولدتك يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي كأن الرب هنا بيقول على فكرة أنا لما بقول للإبن أعطني قلبك وتلاحظ عيناك طرقي هذه الدعوة التي أدعو بها الولد أن يعطيني قلبه لابد أن تكون تهيأ لها بتربية من الأب والأم يعني لما الاب والام يعملوا شغلهم ويعملوا الواجب بتاعهم تجاه ابنهم فيبقى صديق ويبقى حكيم ومفرح ابوه وامه ستجد الدعوه مكانا في قلبه فيجي الرب ويدعو فحط دعوه الرب للولد بعد ما يكون الاباء عملوا شغلهم من جهه التربيه بتاعته واخر ايه اقراها برضو في سفر الامثال 27 وعدد 11 برضو كلمه رائعه يا ابني كن حكيما وفرح قلبي كن حكيما وفرح قلبي ياما اباء بيناموا بالليل دموعهم على خدهم بسبب تصرفات غبيه الولاد عملوها ياما اباء شفتهم مكسورين بيجوا يتعالجوا نفسيا لان ابنه قام كسر البيت كله ولا ابنه شتمه قدام الناس ولا ابنه راح صرف الفلوس في حاجه غبيه فيقولوا يا ابني كن حكيماً وفرح قلبي فأجيب من يعيرني كلمةً. يعني أنت جبتلي, جبتلي العار وجبتلي التعيير من الناس. وعلى فكرة الأب اللي بينكسر بسبب أولاده يعني أقصى من أي انكسار آخر. يعني لو الأب انكسر بسبب مثلاً إنه اتساب شغله ولا خسر فلوسه ولا جاله مرض أنا شفت نوعية الانكسار ده، غير خالص الأب اللي مكسور إن ابنه طالع غبي وشرير وفسدان. يعني ده اللي خليني أقول إن عملية التربية مش بس مسؤولية لكن استثمار. لكن كمان أضيف وأقول وعملية التربية علم. ومفيش حد معندوش علم من جهة التربية فكل واحد جاب العلم بس في بقى اللي جابه من خلطه ولا من جدته ولا من صاحبه ولا من القهوة أو جاب علم من مكان صحيح فمحدش فينا بيشتغل مع عياله في التربية بدون علم فلابد أن نمتحن ما عندنا من معلومات لابد أن نسأل لابد أن نستثمر، لابد أن نقرأ والنهارده مصادر المعرفة متاحة للناس أكثر جداً من الاجيال الماضيه يعني الاجيال الماضيه ايام ابي انا وامي ما كانش عندهم القنوات المسيحيه اللي كتير من برامج على فكره عن تربيه الاولاد وياما برامج بتشجع وبتنصح وبتقدم اكيد فيها حاجات صح حاجات مش صح لكن في في معلومات كثيره مقدمه على الانترنت اللي عايز اللي عايز يذاكر وعايز يجتهد لكن لابد ان نعلم ان تربيه الاولاد علم ودايما كنت اقول العيل ما بيجيش ومعاه الكتالوج بتاعه يعني ازاي هتشغله انت محتاج تدرس ومحتاج تقرا في مجالات مختلفه لتربيه هذا الولد واذا ما ارتش ده مش معناه ان ما عندكش علم عندك علم ماخوذ من مصادر خاطئه
0: هو, هو الغريب في بالذات في النقطه دي يا دكتور انه اغلبنا بيبقى مهتم في مجال شغله انه يبقى بيدرس كويس قوي ويبقى مجتهد جدا في أنه هو يعمل اللي مطلوب منه بافضل شكل ممكن وبيبقى منتظر من نفسه أنه هو يتطور ويتقدم للأمام لما بتيجي عند التربيه فعلا بنراهن على الفطره بنراهن على ان اكيد زي ما اهالي ودي الكلمه الشائعه يعني زي ما اهالينا ربونا من غير ما يكونوا محتاجين يتعلموا ويقروا ووا ووا فاحنا هنعرف نربي
1: اصحح حتتين هنا حسام لو تسمح لي م. الفطرة دي مفيش حاجة اسمها فطرة مفيش حاجة اسمها أربي بالفطرة انت بتربي بعلم موروث فهي مش فطرة هو م. علم برضه بس علم موروث م. والعلم الموروث ده ممكن يكون مصيبة سودة م. اللي هو مثلا أنه الأم هتربيه أو أنا ماليش مسؤولية م. فأسيب الولد للمدرسة أسيبه للشارع أسيبه م.
0: للأقرباء أسيبه للأصحاب في النادي فالعلم اللي عندي بيستبعدني أساساً من المشروع
1: <تصفيق> <تصفيق> بالضبط فدي كارثة وبعدين زي ما أهلينا ربونا طيب أهلينا ربونا بناء على معلومات برضو هم أرسمها فلابد من أنه الأب الشاعر بالمسؤولية يقف ويسائل نفسه أنا عايز إيه من الولد أنا إيه اللي عايزه من الولد ودي ممكن أنه في نقطة <تصفيق> لكن كمان أقول في الآخر يعني مش بس أنه علم وأكيد العلم يتبعه عمل أنك تعمل بما تعلم زي ما قال الرب يسوع إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه لكن أقول كمان في الآخر أنه هذه التربية إذا تأخرت لسن متقدمة مع الولد بتبقى صعبة جدا 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 فهي ضرورة حتمية في الصغر يعني لابد انك تبدأ مبكرا جدا م. جدا تبدأ من اول يوم م. من وصول الطفل م. يعني قد ايه بتحتضنه قد ايه بتلمسه قد بتبص في عينيه قد ايه بتشيله قد بتتفاعل معاه قد ايه بترد على اسئلته لما يكبر شويه في سن الاربع خمس سنين دراسه قديمه اتذكرها الطفل بيسال حوالي 400 سؤال في اليوم م. انت متخيل؟ 400 سؤال في اليوم انت لو جاوبت له بس على عشرة في المية معناها انك هتجاوب 40 سؤال في اليوم، م. لازم تجاوب، لازم تجاوب. صديق عزيز وسيم، م. ابنه دلوقتي عشر شهور، أول كلمة اتعلمها إيه, إيه ده؟ علينا أن نجيبه. نجيب الأطفال، حتى لو مش هيفهموا، بس كفاية أنه هو بيلقط إن أنا مهتم بيه، بحبه، ببص في بكلمه. م. كان ابني أحيانا رفيقه وهو صغير، يقعد يسألني أسئلة مستحيل أعرف مستحيل هيفهم الاجابه بتاعتها بس كنت اقعد اقول واقرا له وهو مش فاهم اي حاجه بس هو سعيد جدا ان بابا مهتم وانا بالنسبه له مهم.
2: آه
1: لو العمليه دي اتاخرت عارف عامله زي اللغه.
2: آه
1: اللغه لو انت اتاخرت في تعليمها للاولاد الحنجره بتتشكل بشكل معين فيتصلب الاناء على وضع غلط يبقى م. من الصعب بعد كده اعاده آه تشكيله. لكن كمان أقول إنها مش بس ضرورة حتمية في الصغر للأولاد أقول ضرورة حتمية لتطوير إنسانيتي أنا أنا فعلا لو أنا قضيتي في الحياة التي حتى تجعلني أنا شخصيا أقول إنها إن هي الخلاص خلاص إنسانيتي من تشوهها وضمرها أنا عايز أبقى إنسان عايز ابقى انسان وهذا هو خلاص يسوع المسيح لي انه يسترجع لي انسانيتي ويخلصها من تشوهاتها اعظم مجال يساعدني على تطوير انسانيتي هو تربيه الاولاد فانا كسبان مش بس كسبان منهم لما يكبروا ويروحوني ويعطوا نفسي لذات لكن انا كسبان ان انا بتطور وببقى انسان افضل من خلال قبول لتحديات تربيه الاولاد فالاولاد تربيتهم تحدي كبير بس انا قابله ايه الدافع مش بس الولد لكن انا هبقى افضل هبقى انسان افضل فدي من وجهه نظري باختصار يعني ضروره وملامح مساله التربيه يعني
0: هل في اوجه محدده انا المفروض ابقى بشتغل عليها وانا بربي ابني او بنتي يعني هل في مجالات معينه في شخصيته في اوجه انسانيته زي ما حضرتك بتتكلم تستدعي الانتباه الشديد وان انا حاول افكر ازاي اسنده فيها ولا انا بشتغل يعني الموقف بموقفه يعني كل ما حاجة جد بشوف ازاي أبقى بعمل رد الفعل المناسب يعني
1: لا طبعا مسألة الموقف بموقفه ده كلام خطير للغاية وينم عن عشوائية وإهمال او عدم تقدير قدسية هذه المهمة العظيمة اللي هي مهمة تربية الاولاد خلينا اقول على الاقل قبل ما اجاوب على السؤال ده إن انه لابد من وجود شعور بالمسؤوليه تجاه انجاب الاولاد وتربيتهم من قبل انجابهم.
2: مم.
1: يعني مش لانك اتجوزت يبقى هتخلف وخلاص على كده يعني. يعني لابد من اعداد البيئه المناسبه التي سيستقبل فيها هذا الطفل. و... وانا مش شايف ان دي رفاهيه. وشايف أنه الدمار دمار الشعوب بلد زي بلدنا يعني الرئيس كان بيقول أنه إحنا بيجينا أكثر من 2 مليون طفل كل سنة أكثر من 2 مليون طفل كل سنة هو بيقول إمكانيات البلد لتوفير حياة كريمة هو أنه نوصل بالرقم ده 400000 ألف م. تخيل م. يعني أنت محتاج تقلل 80% يعني انت 400 من من 2 مليون انت عايز ممكن. 20% 20% من الرقم المرعب اللي عندك ده فده نتيجه تخلف نتيجه جهل نتيجه انه نجيب عيال ما هي البيئه التي ستستقبل فيها هؤلاء الاطفال وانا اشوف ان الايمان المسيحي بيساعدنا على الموضوع ده واقول هذا بجراءه في يوم من الايام الرسول بولس مش مش قال يا جماعه ما نخلفش قال ما نتجوزش <تصفيق> بس مش بيقول انه يعني ان الجواز غلط لكن اسمع العباره لسبب الضيق الحاضر. اذا كانت الظروف المحيطه بنا وده كان في منتهى الحكمه من رسول انه كان بيتكلم ان في اضطهاد مثلا في الوقت ده. امم ان في الاب معرض للقتل. مش من الحكمه ابدا انك ممكن بكره يتقبض عليك وتذبح لانك مسيحي وتروح تخلف. أنت يعني بتحكم حكماً نهائياً أن تأتي بابن يتيم هتجيب الولد وهيتيتم فالرسول ساعتها قال بسبب الضيق الحاضر أريد أن يكون الجميع بلا هم مثلك فأنت تتزوج تفعل حسناً لكن أن لا تتزوج تفعل احسن مش كقاعدة عامة ولا هدم مبدأ الله لكن في ظروف استثنائية لابد أن تضعها في الاعتبار ولا بد أن تكون حكيما في اتخاذ القرارات مم. فأنا عايز أسأل أنت مندفع ناحية الخلفة مم. وهتجيب هل حسبت النفقة؟ مم. هل عارف الولد ده هيجي لظروف شكلها إيه؟ أي أعتقد أن ده في غاية الأهمية توفير الظروف المناسبة يعني مثلا لو واحد من بعد ما اتجوز بشهرين ثلاثة هو في صراع مرير مع زوجته
2: مم.
1: مش من الحكمة أبدا أنه يروح يخلف دلوقتي طب حل صراعك الأول ليه تحكم على طفل ان ياتي إلى إلى, الى 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 عالم منقسم علشان بس يشب على صوت شجاركم والامكم ومرارتكم وانتوا الاثنين مستهلكين في بلاويكم وبعدين تكبوها على الطفل فلابد من حساب النفقه والتفكير السليم
0: قبل مجيء الطفل العلم الموروث من الثقافه زي ما حضرتك بتتكلم مش دايما بقى هيتصالح مع حضرتك بتقوله لان احنا فعلا في اعماقنا متجذرة فكرة انه العيل بيجي برزقه فانا مش محتاج احسب النفقات قوي ما تقلقش هو لما هيجي ربنا مش هيسيبه واحيانا يعني الكابلز ال الازواج اللي لسه متزوجين حديثا بيظنوا انه لما هنخلف الطفل ده هو اللي هيقربنا من بعض هو ده اللي هيربطنا من بعض فساعتها هنحل مشاكلنا علشان آآ آآ نعتني بيه فالحاجة بتقولي تقريبًا عكس ده تمامًا. تمامًا ومصر عليه وعندي
1: أسانيد يعني من م. كلمة الله إذا كان الشخص بيتفق معايا إنه ربنا إدانا العقل السليم من ناحية م. وكمان إدانا العقل السليم الموجه بكلمة الله. م. كلمة الله مثلًا بتقول لك في سفر الأمثال مثلًا برضو 24 يقول له هيئ عملك في الخارج وأعده في حقلك وبعده تبني بيتك. م. ده نص. يتسق قوي مع سفر التكوين، ربنا قبل ما يجوز آدم اداله الشغل بتاعه، فشغل اعداد عمل وبعدين جواز، م. لكن ما ينفعش العكس. م. فانت لو ما عندكش شغل يجيب دخل ما تتجوزش. جوز وربنا هيرزقها، هيجي المسيح يقول لك من منكم يبني برجا؟ برجا؟ انت بتبني برج، الا يجلس اولا ويحسب النفقه؟ م. هل عنده ما يلزم لكماله؟ والا يبدا ولا يستطيع ان يكمل فينظر اليه الناس ويسخرون منه ويقولوا له كلمه المسيح نفسه بيقول هذا الرجل ابتدا ولم يستطع ان يكمل، لابد ان يكون عندك حسابات في حدود الم... انا عارف انه طبعا احنا ما نعرفش المستقبل كله لكن بيبقى في في حدود المعقول في حدود المعروف مم. والنقطه الثانيه بقى فكره انه الولد هيجي وهيجيب معاه رزقه ده مش ثقافه مسيحيه اللي احنا بنقوله ده لكن لابد من تقدير الكلفه لتربيه الاطفال ولا سيما في زمن معقد كزمان بعد ما لو احنا قلنا انه في حدود المتوسط والمعقول نقدر ننجب حاليا لابد من تحديد الغرض بقى في مساله التربيه وتحديد الغرض انه هنربي الولد ده ليكون في النهايه انسانا جميلا نافعا لنفسه ونافعا للاخرين يعني مش الغرض هو انه ماما عماله تزن عليا ولا حماتي بتزن عليا وبتقول لي ما خلفتيش ليه فمش بنخلف علشان روحنا لكن بنخلف كمان علشان الانسان اللي هنجيبه ده يكون في النهايه نافع لنفسه ونافع لغيره اذا الحاجتين دول يعني بقيوا في ذهننا بنبدا نحط الخطه للتربيه وانا اعتقد انه الخطه من الممكن انها تصير في ثلاث اتجاهات. اتجاهات الوجدان بتاع الطفل واتجاهات اراده الطفل وسلوكياته واتجاه عقل الطفل وتفكيره. وجدانه وانا اعتقد ان دي اول حاجه نبدا بيها ومهم قوي تبقى قدامنا من الشهور الاولى للطفل اللي هو كيف يشعر هذا الطفل بأنه آمن م. كيف يشعر بأن احتياجاته ملباه؟ انه م. لن يكون في هذه الدنيا وحيدا متروكا مهملا كيف يقال في واحده من الدراسات انه حدقه عين الطفل اتساعها يعتمد على مدى سرور الام باستقباله واو. فكل م. ما كانت الام مقبله عليه بفرح او الاب مقبل عليه بفرح، هذا يشكل شيء في وجدان الطفل يرسل له رسالة لاعماقه أنه مرغوب ومحبوب ومقبول وجدان الطفل مهمة قوي أننا نعمل البوند بيني وبينه مع تقدم عمره الرابطة الشديدة اللي تبقى بيني وبينه بعد كده بدخل أكتر على مسألة إرادة الطفل ودي حقيقة هتواجهنا إن شئنا أم أبينا أن الطفل يتميز بثلاث حاجات لازم هنشوفهم في مرحلة معينة، العناد والتمرد والأنانية. صحيح. فدول لازم هتشوفهم وهتواجههم في طفلك، والثلاث حاجات دول مرتبطين بإرادة الولد، عناد، تمرد، أنانية، إنه بيدور حول نفسه اللي بنسميها السيلف سنتردنس دي أساسية في الأطفال. أه. حول البيت. التمركز حول الذات. التمركز حول الذات، والعناد والتمرد، فبيقول لأ، ودي لها بعض الجوانب الإيجابية بس مش وقت أقعد أشرح فيها علشان يكون شخصية قادرة على الاستقلال وتحمل مسؤوليته محتاج ان هو يبقى بيعرف يقول لا. م. بس طبعا بجهل الطفولة بيقول لا على الحلو والوحش. آه فمهم قوي انك تتعامل مع الارادة دي مش تكسرها لكن م. توجهها. م. ازاي تعرف توجه الارادة دي؟ ازاي تخليه يكون عادات جيدة؟ ازاي توجه سلوكياته؟ واخيرا عقله واقصد بالعقل كيف ترسل له معتقدات سليمة صحيح تكون حضرتك تعبت وفحصتها قبل ما توصلها له وكمان ازاي تعلمه هو ان ينتقد ما يؤمن به فيفكر فيما يفكر
2: فيه
1: آه يعني دايما بحكي الحكاية دي انه كانوا اولادي متعلقين بعمهم مجدي قبل ما يرحل ويروح عند الرب م. فلما رقد مجدي لقيت واحد من ولادي حاطط على مكتبه آه كلمة يقول انكل مجدي علمني اني افكر في اللي انا بفكر فيه، وكان عمره ساعتها يعني يمكن لا يزيد عن ثمان سنوات. م. افكر في اللي بفكر فيه، افكر في اللي بفكر فيه. فمسؤوليتنا تجاه عقل اولادنا ليس فقط ان نقدم لهم معتقدات سليمه سواء دينيه او معتقدات عن الحياه ونتعب في فحصها، لكن كمان نعلمهم هم ان هم يفكروا فيما يعتقدون فيه ويراجعوا معتقداتهم ودي حاجة يعني حتى الرئيس سيادة الرئيس نادى بيه انك ازاي تتعلم انك تفكر في معتقدك وفي ما تؤمن به.
0: اعتقد الحلقات الاولى حضرك خطبت فيها شوية فكرة تشكيل الوجدان لكن موضوع تشكيل الارادة او ما يتعلق بالوجه ده من انسانية الطفل يعني تقصد إيه إزاي أخليه يعرف ينطلق من فكرة تمركزه حوالين ذاته من فكرة التمرد والعناد والأنانية دي هل تاني برضو دي ببقى مثلا لما بشوفه بيعمل حاجة فيها موقف أناني فبقعد معاه ولا في مبادرات أنا محتاجة أبقى منتبه ليها أو حقول محتاجة أدربه فيها أنشط فيها حرية الإرادة في الاتجاه السليم يعني في تربية ابني أنا
1: بفكر فيه من الناحية الروحية، بفكر فيه من الناحية الأخلاقية، بفكر فيه من الناحية الاجتماعية م. في التلات حقول الكبار دول ممكن نبقى نتكلم في كل حقل من دول هتلاقي الإرادة في غاية الأهمية، ولا حقل من دول الولد هينمو فيه روحياً، أخلاقياً، اجتماعياً إلا إذا كانت الإرادة بتاعته سليمة، ولما أقول الإرادة سليمة أنت محتاج إنك تخلص إرادة الطفل أو تشتغل على إرادة الطفل بحيث إنها تكون مفصولة شوية عن حاجتين الحاجة الأولانية رغباته والحاجة الثانية ضغط الأقرار مم. إنه ما يتكونش إرادته خاضعة تماما لرغبته
2: آه
1: فمثلا دايما كنت أقول مع أولادي أنت بتفكرني بحاجات عدى عليها عشرين سنة فكنت أقوله دي دي ممنوعة ما أنا عبات. مش مفيش مم. حاجة هتاخدها وانت مُصر انك تاخدها مم. دلوقتي. آه فكنت بشيل الكلمة دي من قاموس بحيث انه ما تبقاش رغبته متحكمة في ارادته لكن يعرف يروض رغبته يعرف يتأنى على رغبته يعرف يفاوض ويفكر شوية لكي ما يراجع نفسه من جهة رغبته انا عايز دي. مم. اه اوكي يا حبيبي عايز عايزة ليه؟ إيه, ايه اللي هتستفيدوا منها؟ ايه لازمتها؟ هل وقت هل عندك حاجة تانية غير يعني النقاش والحوار لكي لا تكون إرادة ابني أداة طيعة لرغبته مم. لو الرغبة تملكت من الإرادة يا حسام هيطلع عندك وحش
2: مم.
1: مم. من الصعب السيطرة عليه
2: مم.
1: لكن من الجانب الثاني ضغط الأقران إنه الطفل بيبقى عنده رغبة شديدة في أنه يتشبه بأقرانه فمرات يطلب حاجاته عايز يعمل حاجات لمجرد أنه يكون شبه فكنت أمسك واحد من ولادي وأقول له أنا بحب رفيق مثلا أنا بحب أنا عايزك رفيق خليك رفيق خليك رفيق أوعى تكون في انا كنت ألاحظ مثلا أنه في حتة في تصرفاته واخدها من عيل شافه في بيت شفناه أو أصدقاء فكنت دايما أرجعه أنه أنا بحبك أنت وعايزك تبقى انت مم. بي يور سيلف خليك نفسك اوعى تقلد الاخرين مم. اذا الاراده خضعت لضغط الاقران او خضعت للرغبات انت هتعاني كتير قوي مع الطفل فيما بعد فدول اللي اشتغل عليهم في اراده الطفل
0: فانا مهتم ان انا اركز ازاي ادربه من خلال اسئلتي وامتحاني يعني للي هو بيقوله ازاي ادربه على ان هو يبقى بيقود رغباته مش رغباته بتقوده وان هو يبقى بيقدر فكره تفرده مش انت مش ضروري تبقى مجرد نسخه من شخص ثاني عجبك منظره فانا بفضل اكد على ان انا بحبك انت وان انت مش محتاج تبقى شبهه انت انت محتاج تبقى نفسك الزبط كده يعني يمكن
1: تقود رغباته دي كبيرة شوية على الطفل فنخلينا نقول على ما تبقاش خاضعة لرغباته يعني مم. يعني يخلص إرادته من سطوة الرغبة مم. لابد أن أتدخل دايما في حياة ابني أنه ما تبقاش إرادته وطبعا في أولاد ده بالنسبة لهم تعذيب مم. يعني لما بنشوف حالات اللي هي بنسميها تانترم أنه يبقى سكريمينج عمال يصرخ وعمال يخبط في الحيط وعمال وعمال بسيبه بس خالص امم سيبه تماما وطبعا احيانا الاهل يعني من كتر الوجع الدماغ يستسلموا فيدوله اللي هو عايزه ودي اذيه اكتر بقى مم. لانه خلاص هو الولد هيمشي باسلوب اللي تغلب بيه العب بيه فاذا كنت انا هعمل لهم دوشه واترمي على الارض واخبط واعمل آه هتجيب هيستعملها على طول مم. فانا في الحاله دي كنت اقعد كده كاني تمثال مم. يصرخ ويطلع وينزل دي محاولة لفصل رغبته عن إرادته مم. مش كل اللي ترغب فيه إرادتك لازم تجيبهولك
0: مم. حتى ده لو تحت ضغط وجود آخرين يعني مثلا فكرة انه نبقى مثلا موجودين في بيت وفي كذا عائلة ولاقي طفل أو ابني فجأة ابتدى بقى يرفص في الأرض علشان عايز الحاجات دي أحيان كثيرة في أطفال بتبقى ملاحظه انه لاني محرج من المحيط اللي حواليا غالبا هلبي، حتى في موقف زي دي انا محتاج احترم فكره تفعيل ارادته اهم ان انا عايز اسكته. بلا شك
1: ومن الممكن ساعتها مثلا اقوم واخده لمكان منعزل كده وافهمه انه احنا مش بنعمل كده وانه ده هيبقى حسابه بعد كده في البيت. فابدا اعلمه برضه فكره النتائج. انت على فكره في حساب في البيت و... ولما نيجي لفكرة العقاب مم. ممكن يبقى فيه عقاب مم. ولابد من احيانا استعمال العقاب لكن لابد ان الطفل يبقى عارف كويس قوي انه ما يقدرش يرهبني ويبتزني مستخدما الوضع الاجتماعي اللي انا فيه لان الاطفال من أكثر الكائنات اللي تعرف تناور وتبتز مم. ودي برضو نقطة لازم نحطها في الاعتبار مش ملايكة يعني مم. او زي ما بقول ملايكة بس سقطوا <تصفيق>
0: فحضرتك بتتكلم على ازاي نبقى يعني بندعم تفعيل اراده الطفل قدام رغباته وقدام ضغط الاقران، حضرتك كمان ذكرت ثلاث مجالات الروحي والاخلاقي والاجتماعي. نعم. هل تقدر تشرح لي بس تقصد ايه بتفعيل الاراده في الثلاث مجالات دول؟
1: يعني مثلا في المجال الروحي انت مش هتكبر روحيا في علاقتك مع ربنا الا اذا كنت بتعرف تخضع لربنا. م. بس انت لو طول عمرك ما تعلمتش تخضع لاي حد ما انت مش هتعرف تخضع لربنا برضه. فلابد من وانا بربي ابني انا بربي انه لازم يتعلم انه في حاجه اسمها خضوع في حاجه اسمها طاعه ايها الاولاد اطيعوا والديكم. لما هيكبر بعد كده هيبقى محتاج انه اخضعوا للرب خاضعين بعضكم لبعض في خوفر. خوف الله. اخضعوا خوف لله, لله قاوموا ابليس فيهرب مم. منكم فلابد من انه يتعلم ويتدرب على الخضوع والطاعه، والخضوع والطاعه هو يعني عايز اقول استسلام الاراده لاراده اقوى منه، اللي هي ارادتي انا وامه في البيت. فروحيا لما بدرب الاراده على الخضوع وعلى الطاعه وانه لازم يسلم لاراده اخرى ده بيساعده في بعد كده مجال علاقته. طبعا ازاي بقى؟ يعني انمي عنده الحته دي من الناحيه الروحيه بحب استعمل تعبيرين اقول الانبهار والهيبه مم. عشان يقدر يخضع للرب انا محتاج اكون بخليه انبهر بالرب قصصي واختباراتي وطريقه سردي لقصص الكتاب المقدس يعني منساش ابدا مجد مراتي وهي بتقعد مع كل واحد كل ليله بدون تقصير كل ليله بتحكي له حكاية وكان ده بالنسبة للأولاد أجمل وقت في اليوم أنه ماما قاعدة جنبه على السرير بتحكيله حكاية مم. من الكتاب المقدس المفروض أن الحكاية دي تخلق في حالة من الانبهار
2: مم.
1: وتخلق في حالة من الهيبة
2: آه
1: لما يبقى فيه هيبة وانبهار بالله هيبقى سهل عليه أنه يقضع إرادته لله مع من الناحية الثانية أنا بعلمه عمليا على أرض الواقع انه ارادته تستسلم لاراده شخص اخر موجود اكبر منه. هل
0: فهم ده فهم؟ معناه ان نفس الاساسين دول هما اساس حصولي على خضوع؟ يعني انا كاب محتاج برضه ابقى لحد ما مبهر لابني وولي مهابتي في عينيه لان برضه كلمه ان انا ادربه على الخضوع عاده بتترجم في اذهاننا لان انا اكسره يعني لان انا اعرفه حجمه يعني. فهل انا المفروض يبقى هو ده اللي انا بعمله ان انا وكانه بقربه مني للدرجه اللي فيها هيبقى شايفني كبير وكبير دي بالنسبه له حاجه حلوه مش حاجه السؤال ده في غايه الاهميه اولا مش مصلحتك ابدا
1: تكسر اراده ابنك م. لو ابنك طلع للدنيا باراده مكسوره على فكره في مليون حاجه سيئه هتستغل هذا الكائن لصاحب الاراده م. المكسوره اللي عمره ما هيعرف يقاوم ويقول لا فإنت آه إنت كسرت إرادته واتبسطت وارتحت ما أنت هتروح مع المدرسة مع العيال اللي بيتنمروا به بي، مع العيال اللي بيعرضوا عليه السجائر والمخدرات والشر فإنت أنت، أنت عملت كارثة إنك م. بتطلع ابنك بإرادة مكسورة م. بالجانب الثاني بقى ما انساش زمان وأنا كنت لسه أولادي صغيرين وكنت بقرأ كتب كتير كان في كتاب عنوان الكتاب How to be a hero for your child م. for your son او م. your daughter إزاي تبقى هيرو الهيرو هنا بمعنى الإبهار والمهابة إزاي اللي اتكلمنا عنه كتير في الحلقات لما كنت بقول هذا المزيج من الحنان والصرامة إزاي الولد يبقى منبهر ببابا شايف بابا قدوة شايف بابا مثقف شايف بابا بيعمل أمه بطريقة رائعة شايف بابا حلو في المجتمع بتاعه شايف بابا بيجاوب إجابات صح، بيديله نصيحة مظبوطة، بيناقشه بطريقة صحيحة، كل ما الأب كبر في عينين ابنه وكانت له هيبة وكانت له عايز أقول انبهار، مم. بيسبب انبهار عند ابنه، كل ما الإرادة تلقائياً آه يعني يعني أنا أتذكر إنه كنت أحياناً بروح بقى بحاول أعدل الكفة دي إنه كنت أقول ولادي على فكره انا ممكن ما يكونش رايي صح. انه نونو يا بابا اكيد انت رايك لا يا حبيبي على فكره انا ممكن اكون ما, ما, ما قريتش كويس فانت لازم انت كمان تق... يعني كنت بخاف في الاخر من كتر الطاعه. مم. يعني يعني مم. لا انا عايزك انت كمان تراجع نفسك وت... وتشوف ايه الصح وايه الغلط وبابا مم. بابا مش ربنا بابا ممكن يغلط مم. في بعض الحاجات فانت محتاج كمان تتفكر تفكر وتتحمل المسؤوليه.
0: طيب وحضرتك قلت في مجالين تاني البعد الاجتماعي والبعد الاخلاقي.
1: اه يعني في البعد الاجتماعي مثلا او خلينا اقول البعد الاخلاقي في غايه الاهميه انه يتنازل عن رغبته وتخضع ارادته لبعد ان انت مش عايش في البيت ده بطولك وان اللي في البيت دول مش خدمين حضرتك انت مسؤول عن صحنك عن طبقك. أنت مسؤول عن قطك أنت مسؤول شريك في البيت ده وشريك أيضا في نفقات البيت ده أضايح أنت مش بتسهم في النفقات لكن تقلل من نفقاتك لأنه البيت ده مش بتاعك أنت بس والفلوس دي مش بتاعتك أنت بس فتدريبه على الجانب الأخلاقي اللي فيه تحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه الباقيين تدريبه على الإيثار
2: مم.
1: رقي الشعوب مم. يقال كده تبقى لي اي think مونتسكيو يقول رقي الشعوب وتحضرها يقاس بحجم انتشار فضيله الايثار اللي هو ابو السياسه في العالم الراجل ده يعني ايه يعني ايثار الايثار انك تعرف تتنازل عن رغبه انت هتتبسط بيها لكن ليست تعمل للخير العام مم. فتفضيل الخير العام عن الخير الشخصي مم. <متشفت> اه انا النهاردة لو انا جبت التيشيرت ال ال ده ولا جبت الشنطة دي هبقى مبسوط قوي <متشفت> بس في الحالة دي مش هيبقى عند الاسرة فرصة انها تجيب كمان لاخوك <متشفت> لأ فانت تجيب حاجة اقل عشان نجيب حاجتين ليك والاخوك مثلا ده الايثار <متشف> انك انت مثلا عايز تشوف فيلم او عايز تشوف ماتش بس اخوك محتاج هدوء في الوقت ده عشان عنده امتحان فانت تتنازل عن رغبتك لصالح مم. اخوك الايثار. آه كمان من ناحيه ال... ال... النشاطات الاجتماعيه و... وانه يكون مقبول مجتمعيا ازاي يتعلم النظافه؟ ازاي يتعلم الاتيكيت؟ ازاي يتعلم احترام النظام؟
2: مم.
1: كل ده انت هتواجه بوحش اسمه اراده الطفل. فلما تدخل على المجال الاخلاقي، لما تدخل على المجال الاجتماعي، لما تدخل على المجال الروحي، الـ الـ الوحش الكبير اللي محتاج يروض في طفلك هو الإرادة الإرادة بتاعته، وأنت محتاج تجيد التعامل معاه. تجيد التعامل معاه مش بكسرة تاني، لكن إزاي تكون شاطر بالقدر الكافي إنك تخلق عنده الدافعية لهذا الخضوع
0: يعني والاتجاه ده اتجاه استباقي، انا مش بستنى لموقف علشان ادي رد فعل، لا ده هو انا وكاني عارف الخطه من الاول وما بصدق ان يجي موقف علشان استثمره بقى واوجهه في انه يتحول لدرس يعني. وانا نفسي موتيفيتد، انا نفسي
1: مم. عندي الدافعيه لفعل هذا بسبب قناعتي انه هذا سيريحني وسيعطي نفسي لذات وانه هذا الابن الحكيم مم. سيسر أباه وأنه أبو الصديق سيبتهج ابتهاجا وأنه الولد ده يفرح قلب أمه إلى آخر الكلام اللي ذكرناه.
0: عايز أشكرك جدا يا دكتور على الوقت في الحلقة دي في أسئلة كتير لسه متعلقة برضو بموضوع التربية خاصة عن العقاب أعتقد الحلقة الجاية ممكن نبقى نتناول فيها شكرا جدا لمتابعتكم وكملوا معنا في مشاهدة سلسلة حلقات الأبوة نشوفكم الحلقة الجاية من برنامج أسأل دكتور ماهر.
1: لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا ساتسفين بلاس